0: Ja, Nadine, super schön, dass du da bist, dass du in meinem Podcast bist. Und zwar gibt es natürlich einen Grund, warum du hier bist. Du bist zertifizierte Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt auf vegane Ernährung. Wie können wir uns deinen Beruf vorstellen?
1: Ja, erstmal hallo auch von mir. Danke, dass ich hier sein darf. Und ähm ja, wie man sich das vorstellen kann. Also man kennt ja so den typischen Ernährungsberaterberuf, denke ich mal. Und ähm, mein Schwerpunkt ist halt auf vegan, weil ich wirklich eine Ausbildung, ein Studium gemacht habe, was schwerpunktmäßig auf der veganen Ernährung liegt. Das hat damit zu tun, weil in der veganen Ernährung ja ähm, bestimmte Dinge wegfallen, die in einer normal mischköstlichen Ernährungen drin sind, also alle tierischen Produkte und da muss man dann natürlich ganz genau auf die Nährstoffe und ähm, ja auf die Ernährung einfach achten und deswegen ist der Schwerpunkt auf vegan und ansonsten kann man sich das ganz genauso vorstellen wie eine, in Anführungsstrichen, normale Ernährungsberatung.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Klientin bei dir wäre, würde sagen, du hör zu, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Ernährung ist nicht ganz so top. Keine Ahnung, ich habe unreine
1: Haut oder habe irgendwie wiegt fünf Kilo zu viel. Was würdest du dann tun? Meine Ernährungsberatung ist rein online. Das ist also schon mal so ein ja, ein Unterscheidungspunkt vielleicht zu anderen Ernährungsberatern. Dadurch ist man relativ flexibel und da wir beide ja jetzt zum Beispiel auch nicht in der gleichen Stadt wohnen, wäre es trotzdem mir möglich, dich zu beraten. Meine Beratungen finden alle, so alle über ähm, Zoom statt. Und ähm, wenn du dann zu mir kommst, dann findet erstmal ein kurzes, 20-minütiges Kennenlerngespräch statt. Das ist vollkommen kostenlos. Da besprechen wir dann erstmal, was bei dir überhaupt gerade Thema ist. Und dann gucke ich, wie ich dich unterstützen kann, wie ich dir weiterhelfen kann. Und ähm, dann machen wir weitere Termine aus. Und dann ja, berate ich dich auf deinem Weg, dass du zu deinem Ziel kommst. Okay, super. Gut, kommen
0: wir mal zu dir. Wie kam es, dass du dich so anfingst, mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen? Was ist deine persönliche Geschichte?
1: Ja, meine Geschichte fing eigentlich so 2011, würde ich sagen, im Speziellen an. Also schon in der Jugend- und Kinderzeit ähm, war ich immer ja mal fülliger und mal sehr, sehr schlank. Aber dann 2011 war es halt bei mir so dass ich ähm, ja, auf der Waage eine dreistellige Zahl hatte, die ich dann nicht sehen wollte, muss ich sagen. Und das hat noch ganz viele andere ja, Nachteile, sage ich mal, oder Krankheiten, Symptome hinterhergezogen. Es war also einmal das Gewicht, dann kamen Gelenkschmerzen hinzu, dann kam hinzu ähm, chronischer Reflux. Das bedeutet, dass ich immer wieder so saures Aufstoßen aus dem Magen hatte, Dadurch ist mein Mageneingang kaputt gegangen, kann man so sagen. Meine Speiseröhre war angegriffen und war ja dauerhaft entzündet. Meine Blutwerte waren schlecht, ich hatte also stetig zu hohen Cholesterin. Und ähm, ja, immer wenn ich gegessen habe, konnte ich eigentlich so eine halbe Stunde später wieder aufs Toilett rennen und ähm, alles wieder wegbringen, was ich so gegessen hatte weil ich einfach nichts bei mir behalten konnte, weil mein Magen einfach damit völlig überfordert war. Und ähm, das waren so, so, so viele Gründe, dass ich gesagt habe, okay, es muss sich einfach was ändern. Und ähm, ja, womit dann anfangen? Mit der Ernährung. Und so habe ich dann angefangen, mich äh, intensiv mit der Ernährung und mit vor allen Dingen meiner Ernährung erstmal auseinanderzusetzen, weil das war 2011 ja ja so der Hauptgrund, <lacht> mich da erstmal in das Thema so ja, rein zu denken.
0: Ja, das liegt nahe, ne? dass man sich bei Übergewicht dann anfängt, mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Muss man allerdings sagen, nicht jeder, der Übergewicht hat und sozusagen seine passende Ernährungsform gefunden hat, macht dadurch auch quasi eine Berufung aus oder du hast ja deine Berufung als Ernährungsberaterin gefunden, das heißt, war das jetzt der Grund für dich, weil du dir selber geholfen hast, anderen Menschen dann damit zu helfen und das auch zum Beruf bzw. deiner Berufung dann zu machen?
1: Genau das. Also du hast es eigentlich genau richtig ausgedrückt. Also ich weiß, was für, ja, was für Schmerzen man haben kann und nicht nur körperliche Schmerzen, sondern einfach auch seelische Schmerzen, weil das... Umfeld ist ja auch immer noch so ein Faktor, der irgendwie damit reinspielt und ähm, wenn man zu viel wiegt, wird man von außen häufig ähm, ja, schräg angeguckt und wenn es ganz äh, schlimm kommt, gemobbt und dann halt diese ganzen körperlichen Sachen, die da reinspielen und wenn man das einmal selber erlebt hat, so wie bei mir halt auch, war es mir ein riesengroßer Herzenswunsch, allen Menschen, die genau auch in so einer Situation stecken, daraus zu helfen, damit sie das nicht mehr erleiden müssen, weil ich weiß, wie schlimm es ist. Bringen wir mal zu der
0: Zeit oder zu der Nadine zurück, die, vor, die es vor 2011, also vor dem Umschwung sozusagen gab. Wie hat sich Nadine da ernährt?
1: Ja, Nadine hat sehr viel Fertigkrams in Anführungsstrichen gegessen. Also ähm, so diesen normalen Tüten... Gewürze, Tüten, Suppen, Tüten, Bolognese, ähm, stand so auf dem Speiseplan. Dann äh, war so typisch irgendwie ein Stück Fleisch plus ein bisschen Gemüse plus Kartoffeln meistens. So typisch deutsch. <lacht> Und sehr einseitig, würde ich auch sagen. Also ähm, man kennt ja so ein bisschen das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Und genauso habe ich mich ernährt. Also es gab so alle zwei, drei Wochen ungefähr immer wieder das Gleiche zu essen. Im Sommer mal ein bisschen was anderes als im Winter, aber grundsätzlich sehr einseitig.
0: Okay, alles klar. Wie würdest du denn deinem alten Ich von damals, deine derzeitige Art, dich zu ernähren, schmackhaft machen? Was würdest du deinem alten Ich erzählen?
1: Ich glaube, 2011 wäre es noch sehr, sehr schwierig gewesen, ähm, mich davon zu überzeugen, weil es ist einfach wirklich ein Schritt-für-Schritt-Werdegang und von jetzt auf gleich ähm, ist es halt sehr schwer, jemanden zu überzeugen. Aber ich denke, ähm, die Tatsache, dass ich heute viel mehr essen kann als damals noch viel, ja, viel bunter und, un also ich, ich, wenn ich in ein Restaurant zum Beispiel gehe, dann könnte ich ähm, von A bis Z rein theoretisch heute alles bestellen. Früher gab es dann so, okay, es gibt Schnitzel und Pommes, A, ah, dann bestelle ich Schnitzel und Pommes. Das hätte ich mir damals, glaube ich, nie so vorgestellt. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den ich meinem alten Ich äh, mitgeben würde, dass es noch viel mehr gibt als nur Schnitzel und Pommes und dass man mit einer anderen Ernährung viel gesünder leben kann. Das ist, glaube ich, der, ja, der Punkt, der damals mein größter Schmerz war, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, hätte ich meinem damaligen Ich gesagt, pass auf, ernähr dich so und so und dann wirst du keine Probleme mehr haben mit deinem Magen, mit deinen Gelenken und so weiter. Ich glaube, das hätte mich überzeugt. <lacht>
0: Aber das ist sowieso ähm, Wahnsinn, also du hattest ja nicht nur Übergewicht, du hattest ja auch eben diese anderen Beschwerden, von ähm, denen du uns gerade erzählt hast. Wann hat sich welches Problem bei dir gebessert? Du hast ja auch Tabletten genommen gegen bestimmte Beschwerden, ne, vorher.
1: Genau, eigentlich gegen alles habe ich irgendeine Tablette genommen, also ähm gegen Reflux zum Beispiel, Magenschoner, also was man so typisch kennt. Ne? Dann ähm, diese ganzen Entzündungen, die haben Schmerzen verursacht. Okay, also gab es eine Schmerztablette und so weiter und so fort. Also es waren so vier, fünf Tabletten, Pulver, wie auch immer, die ich täglich genommen habe. Die Pharmaindustrie haben ähm, sich gefreut. Genau, die haben sich gefreut, das bestimmt. Ja, und... Von 2011 bis 2019, würde ich sagen, hat sich das Stück für Stück eigentlich von Jahr zu Jahr verbessert. Ich habe ja nicht direkt von, ja, von super ungesunder Ernährung, sage ich mal, zu veganer Ernährung umgeschwenkt, sondern bei mir ging das wirklich Stück für Stück, also ich habe ähm, ganz viele Diäten am Anfang durchgemacht, also alles, was es so gibt, habe ich getestet, das eine hat besser funktioniert als das andere, im Endeffekt war ich aber nie, ähm, ja, habe ich nie meine Ernährungsform gefunden mit diesen ganzen Diäten, sondern bin nachher immer wieder in alte Muster zurückgefallen
0: mhm.
1: und ähm, ja, bin dann durch diese ganzen Recherchen auf das Thema Clean Eating gekommen. Das bedeutet, so wenig verarbeitetes Essen wie möglich zu essen. Dadurch kam dann halt schon sehr viel Obst und Gemüse auf meinen Speiseplan. Dann ist das Fleisch immer weniger geworden durch weitere Recherchen. Dann habe ich gesagt, okay, Fleisch auch weglassen. Dann war es vegetarisch. Und der letzte logische Schritt war dann eigentlich hin zu vegan. Und genau dieser Weg hat mich eigentlich auch immer weniger Tabletten nehmen lassen. Also ich könnte dir jetzt kein Ja sagen, aber grundsätzlich jeder Schritt, den ich weitergegangen bin, eine Tablette weniger.
0: Ja super, das ist doch großartig. Und jetzt im Moment, du nimmst gar keine Tabletten mehr, ne?
1: Genau, ich nehme gar keine Tabletten mehr. Dank der veganen Ernährung möchte ich noch mal kurz betonen. <lacht> ja, das darf man gerne betonen, genau. Also dank der veganen Ernährung keine einzige Tablette mehr. Und ich glaube, ähm, also ich bin ein Beispiel und ich habe noch ein Beispiel ähm, hier zu Hause bei mir im Haushalt, nämlich mein Mann. Der hat früher auch mehrere Tabletten genommen und jetzt nimmt er eine einzige und das ist seine Allergietablette, weil ohne geht es halt nicht. Aber das ist, ich glaube, <lacht> noch total im Rahmen und ähm, also genau das gleiche Beispiel. Das ist also kein Einzelfall bei mir, sondern... Ähm, ja,
0: ja, ja das, hört, das hört man ja tatsächlich oft, dass ähm, pflanzenbasierte Ernährung wirklich Wunder wirken kann. Es gibt ja auch diese Dokumentation von den Kip Anderson, nee, Kip Anderson, wie heißt er jetzt, äh, der What the Health gemacht hat. Ich weiß nicht, ah, ja. ob du den Film kennst. Doch, der heißt Kip Anderson genau. Und ähm, da geht es ja auch darum, um die ganzen Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten und ähm, dass es eben den Arzt gibt, der die China Study halt geschrieben hat, das ist auch ein Ernährungsbuch, das kennst du natürlich auch, der wirklich die pflanzenbasierte Ernährung in 30-jährigen Studien ja, als beste Ernährungsform herauskristallisiert hat. Insofern ist es schön, dass wir oder dass ich dich jetzt hier im Podcast habe als wandelndes Beispiel dafür, was vegane Ernährung gesundheitlich bewirken kann, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den man ganz klar hervorheben muss, was vegane Ernährung wirklich macht, dass es eben nicht nur dazu führt, dass man im besten Falle abnimmt und einen gesünderen Körper bekommt und faltenfreie Haut und wunderbar und wunderschön und 30 Jahre <lacht> jünger aussieht, als man eigentlich ist, sondern genau. wirklich auch um, diese typischen Wohlstandserkrankungen, Herzkreislauf, kreislauf Diabetes, ja. wirklich das Risiko total senken kann beziehungsweise nullen kann sozusagen. Es gibt ja häufig Leute, äh, wenn ich mich über vegane Ernährung unterhalte und ich sage, dass es ähm, ein gesundheitlicher Vorteil ist, ähm, sich vegan zu ernähren, gibt es vielfach Menschen, die mir nicht Glauben schenken wollen und die sagen, ja, aber ich habe die Studie XY gelesen, da steht, dass man Fleisch konsumieren soll, vielleicht nicht rotes Fleisch, aber Hühnchenfleisch und guten Fleisch ist unbedenklich und die mir dann irgendwelche Studien unter die Nase halten, aber ich kenne sehr, sehr viele Studien, die genau das Gegenteil belegen, die sagen... Eine rein pflanzenbasierte Ernährung ist das Beste, was man seinem Körper zuführen kann. Jetzt bist du ja die Ernährungsberaterin, daher höre ich jetzt mal auf zu plappern und lass dich zu Wort kommen. Welche Studien kennst du und welche ist die aussagekräftigste, die man als Argument aus der Tasche ziehen kann?
1: Mittlerweile, glaube ich, kann man es gar nicht mehr anders sagen als ähm, ja alle Studien, die es zum Thema Ernährung gibt. Kommen eigentlich auf das gleiche Ergebnis. So wie du sagst, es gibt zum Beispiel, wenn dir eine ähm, Studie von Leuten unter die Nase gehalten wird zum Thema, ah, Fleisch ist doch gesund, dann muss man immer bei Studien hinterfragen, wer unterstützt diese Studie, wer bezahlt diese Studie und wo kommt das her. Wenn natürlich eine ganze Industrie dahinter steht, eine, ähm, ein Konzern, der ja, die Hühnchen verkaufen möchte, dann ist es natürlich logisch, dass da rauskommt, ja, Hühnerfleisch ist gesund. Und ähm, ich habe jetzt gerade erst wieder ein Buch gelesen von dem netten T. Colin Campbell, der auch die China Study ähm, gemacht hat. Der hat nämlich noch ein zweites Buch rausgebracht, genau zu dem Thema, um zu erklären, ähm, wie so Studien funktionieren und wie das ganze Konzept um die Ernährung herum funktioniert. Das Buch heißt Interessen, meine ich. Ähm, genau, Interessen. Interessen. <lacht> ähm, Interessen, Zwischenessen oder sowas. Inter. Genau. Cool. Und er erklärt in dem Buch wirklich sehr, sehr gut, was das Problem ist. Ja, genau das Problem ist halt einfach, dass immer nur auf ein spezielles Stückchen geguckt wird. Also wenn man jetzt rausfinden möchte, ob zum Beispiel Hähnchenfleisch genug Protein liefert im Gegensatz zu einer Kartoffel. Mhm. Da wird natürlich das Hähnchenfleisch sehr, sehr gut abschneiden. Dann wird dir die Studie gezeigt und wird gesagt, ja, aber Hähnchenfleisch ist doch super gesund, weil im Gegensatz zu einer Kartoffel, das sagt natürlich dann keiner. Ähm, ist es sehr proteinreich und deswegen hat sehr, sehr viele Vorteile. Also Studien immer ganz genau hingucken und ganz genau lesen und ganz genau schauen, wer dahinter steht. Es gibt aber so ein paar vegane Studien, die sehr, sehr groß angelegt sind. Ich sage mal vegane Studien, weil da sehr viel rausgezogen wird. Da sind nicht nur Veganer mit betroffen oder ja, mit getestet worden sondern ähm, das sind halt einfach sehr, sehr groß angelegte Studien. Einmal die China Study ist eine davon. Dann gibt es noch die Epic Oxford-Studie. Das ist eine sehr, sehr große Studie, die auch über eine sehr lange Zeit ähm, ja, durchgeführt worden ist, wo ganz, ganz viele Probanden getestet worden sind auf unterschiedlichste Dinge in Bezug auf die Ernährung.
0: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es noch eine... Ähm, eine Studie, die heißt National Verzehrstudie oder Nationale Verzehrstudie. Da gibt es mittlerweile zwei von. Die dritte läuft, glaube ich, sogar noch. Müsste jetzt irgendwann auch beendet wieder sein. Das sind immer so Studien, die immer wieder weitergeführt werden, wo dann aber immer wieder zwischendurch so Abschlüsse drin sind, wo es wirklich rein um das Thema Ernährung geht, aber nicht um vegane Ernährung an sich, sondern insgesamt halt ganz viel ähm, rausgefunden wird. Was man aber in diesen Studien sehen kann, ist, dass die vegane Ernährung eigentlich immer sehr gut abschneidet. Mhm. Obwohl es nicht von veganen Konzernen gesponsert ist, sondern es sind ja wirklich groß angelegte ähm, Studien mit ganz vielen ja, Studienzielen als Hintergrund.
0: Ja, super. Schön. Das freut mich. Aber wir wussten es ja eh schon immer. Ja, lange. <lacht> Ähm, dann komme ich eigentlich auch zum nächsten Punkt, Nadine. Es gibt ja so wunderbare Vorurteile der veganen Ernährung gegenüber. So, Ich möchte mal mit dir die klassischen Vorurteile der veganen Ernährung durchgehen. Zum Beispiel, jetzt so ganz generell werde ich ganz oft gefragt, ähm, ja, aber vegane Ernährung, da musst du doch auf so viel verzichten. Warum ist das Quatsch? Warum
1: ist vegane Ernährung kein Verzicht? Also, wenn, wenn mir das jemand sagt, sage ich immer, guck dir nur das Milch, in Anführungsstrichen, Milchregal an, ob ich jetzt eine Kuhmilch kaufe oder eine Hafermilch, eine Mandelmilch, eine Sojamilch, eine Haselnussmilch, eine was weiß ich, ganz neu, Erbsenmilch habe ich jetzt probiert, ähm, ultra lecker. Ja, ich ich habe sie noch nicht probiert, ich habe mich noch nicht rangetraut, muss ich gestehen. Sehr, sehr lecker im Kaffee. Also, wer seine Milch für den Kaffee noch nicht gefunden hat, <lacht> sollte das mal ausprobieren. Cool. Ähm, auf jeden Fall, das ist schon mal so ein, ja, ein Fakt, wenn ich wirklich nur ins Milchregal gucke: okay, wo habe ich, äh, wo verliere ich was? Nein, ich gewinne eigentlich was hinzu. Und die vegane Ernährung ist eigentlich immer, wenn man sich damit beschäftigt, beschäftigt man sich ja wirklich mit dem Thema Ernährung und Essen. Weil Ernährung ist ja nichts anderes als Essen, in Anführungsstrichen. So, Und wenn man sich damit beschäftigt, fängt man an, kreativ zu werden und zu experimentieren. Und dadurch gewinnt man viel, viel mehr hinzu, als das, was man verliert. Und das ist immer mein Ratschlag an alle meine ähm, Kunden oder auch an alle, die an mich herankommen, die sagen, Ah, ich könnte mich nie vegan ernähren, weil ähm, man hätte so einen großen Verzicht. Da sage ich einfach immer, nein, das ist der falsche Weg, daran zu gehen, sondern du musst gucken, was du hinzubekommst und nicht, was du weniger bekommst.
0: Ja, das ist äh, ein sehr guter Ratschlag. Ich habe das auch gemerkt, als ich wirklich dann von vegetarisch auf vegan umgestellt habe, tatsächlich, dass ich ganz viele Nahrungsmittel neu entdeckt habe, ähm, von denen ich vorher noch nicht mal eine Ahnung hatte, dass es sie gibt. Also allein diese ganzen Nussmuse in allen Sorten, die ich mittlerweile pur löffel. Ja. Also die sind <lacht> fantastisch. Ja, ich, ich hätte es sonst nicht gemacht, ne? weil ja. man kennt dann halt Käse und Quark und Joghurt und Tralala als genau. Vegetarier, aber... Das ist einfach fantastisch. Und ich koche auch viel lieber, seitdem ich vegan lebe. Hm, Sie an. Ja, genau. Also lernt man viel mehr hinzu, als hin ja, wegkommt. Ja, absolut. Also wirklich, absolut. Und ähm, ja, finde ich auch. Ich finde, das ist eine super Herangehensweise zu sagen, hey, hinter der veganen Ernährung ist eine Fülle und kein, kein Verzicht oder keine Lehre. Ne? Womit ja viele Menschen das assoziieren. Kommen wir zum zweiten Vorurteil. Warum ist vegan
1: ungesund beziehungsweise nicht ungesund? <lacht> also man muss ja immer so ein bisschen überlegen, was bedeutet überhaupt gesund und was bedeutet ungesund. Und ähm, eine vegane oder eine Ernährungsweise, die gesund ist, zeichnet sich durch, ich würde sagen, sechs Dinge aus. Und zwar eine Ernährungsweise, die gesund ist, sollte keine Nachteile haben, sondern eigentlich nur gesundheitliche Vorteile dann sollte sie die Gesundheit erhalten oder verbessern und nicht verschlechtern. Dann sollte sie keine Nebeneffekte haben in irgendeiner Art und Weise, so wie zum Beispiel, so wie bei mir, Durchfall ist vielleicht so ein Nebeneffekt. Dann sollte die Nährstoffversorgung sichergestellt sein. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann sollte eine Ernährung für alle Lebensphasen geeignet sein. Also egal, ob man Senior ist, ob man Junior ist, ob man schwanger ist, ob man Teenie ist. Also in allen Lebenslagen sollte eine gesunde Ernährungsweise möglich sein. Mhm. Und der sechste Punkt ist meiner Meinung nach die Nachhaltigkeit. Und wenn alle diese Punkte erfüllt sind, ist meiner Meinung nach die Ernährungsform, eine gesunde Ernährungsform. Und wenn wir alle diese Punkte einmal durchgehen, keine Nachteile bezüglich Gesundheit, wenn wir überlegen, ist vegan eine Ernährung, die halt keine Nachteile bezüglich der Gesundheit hat? Ja, ist sie? Ganz eindeutig. Erhält oder verbessert sie die Gesundheit? Ja, tut sie auf jeden Fall, bin ich das beste Beispiel. Hm. Gibt es irgendwelche unerwünschten Nebeneffekte, außer dass man vielleicht eine bessere Haut bekommt, <lacht> dann ähm, ist die Nährstoffversorgung gesichert. Grundsätzlich ja, möglich, absolut, ähm, wenn sie gut geplant ist. Dann für alle Lebensphasen geeignet, vegane Ernährung zu 100 Prozent auf jeden Fall. Und Nachhaltigkeit da würde ich sagen, kriegt die vegane Ernährung auf jeden Fall mehr als 100 Punkte äh, im Gegenzug zu bestimmten anderen Ernährungsformen. Ich möchte jetzt mal keine nennen, aber... Ich glaube, jeder weiß, weiß, was <lacht> Genau, weil wenn ich mir das so angucke, kann ich also sagen, ja, vegane Ernährung ist auf jeden Fall eine gesunde Ernährung und keine ungesunde Ernährung, wenn ich diese Punkte durchgehe.
0: Definitiv Nadine, absolut. Aber du hast da ein schönes Stichwort genannt, wo ich jetzt auch mal gleich reingrätschen würde und zwar die Nährstoffversorgung. Es wird ja ganz oft gesagt, zum einen, oh Gott, was ist mit den Proteinen? Wobei das nicht mehr ganz so populär ist. Die populärere Nachfrage ist nach dem Vitamin B12. Vielleicht gehst du einmal auf die Proteine und einmal auf das Vitamin B12 ein. Wieso sind
1: Veganer da eventuell Mangel versorgt oder sind sie es gar nicht? Wie ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert hatte, eine vegane Ernährung schafft es, alle Nährstoffe abzudecken, die wir Menschen benötigen, also alle essentiellen Nährstoffe nennt man diese und dazu gehören auch die Proteine. So, und wenn wir uns mal die Proteine angucken, dann überlege ich jetzt mal, was ich so am Tag esse und wie viel Proteine ich denn so brauche und wo ich meine Proteine herbekomme. Ich glaube, das ist so das beste Beispiel immer, dass man sich das vorstellen kann, wenn ich das an meinem Beispiel erzähle. Ich bin knapp 71 groß, bin normalgewichtig, mache vier bis fünfmal die Woche Sport. Das bedeutet, ich brauche irgendwas um die ein Gramm Protein, pro Kilo Körpergewicht. Das ist so Pima-Daumen der Rahmen, den man so sagt. Wenn ich natürlich Bodybuilder bin, dann wären es vielleicht zwei Gramm. Ähm, aber je nach Aktivitätsstatus ist so ungefähr ein Gramm so die Richtlinie. Also brauche ich irgendwas zwischen 68 und 72 Gramm, würde ich jetzt schätzen, Proteine. Mhm. Früher habe ich das ja durch Hähnchenfleisch und durch anderes Fleisch und Milchprodukte bekommen. Heute esse ich dafür Kichererbsen, Linsen, Bohnen. Ganz viele Vollkornprodukte, man staune, man staune, haben Proteine.
0: Wow, wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, natürlich ist das nicht so, wenn ich jetzt... Ähm, Vollkornnudeln esse, dass ich da 25 äh, Gramm Protein auf 100 Gramm drin habe. Aber es sind auch Proteine enthalten. Das bedeutet, alles, was ich am Tag wirklich esse, da sind Proteine enthalten. Und am Ende des Tages, wenn ich mich ausgewogen ernähre, wenn ich viele Hülsenfrüchte in meiner Ernährung habe, vielleicht noch eine Handvoll Nüsse in meiner Ernährung habe, komme ich locker auf meine 68 bis 72 Gramm Proteine. Wenn ich noch mehr Sport machen möchte und sehr, sehr sportlich aktiv bin, dann ähm, kann man immer noch einen veganen Proteinshake trinken. Das macht man in der mischköstlichen Ernährung auch nicht anders. Wenn ich mir die ganzen Sportler anschaue, machen sie auch nicht anders. Also die essen dann auch nicht einfach noch drei Kilo Steak mehr sondern dann trinkt man halt einen Proteinshake. Also auch alles möglich und eigentlich kein Mangel. Wie du schon sagst, B12 ist eigentlich so mehr das Thema im Moment. Also Proteine scheint man jetzt äh, abgehakt zu haben als das Kritische und das, wo man so ja, den Veganer mit kann. Jetzt ist es das B12. Hm. Und da kann ich auch nur wieder sagen, wir müssen überlegen, was ist überhaupt B12? Und B12 wird alleine durch Mikroorganismen hergestellt. Von nichts anderem. Kein Tier erstellt selber in irgendeiner Art und Weise das B12. Sondern die fressen das. Bekommen es gespritzt, bekommen es in ihr Fressen, in ihr Trinken, wo auch immer rein. So, dadurch lagert sich das bei den Tieren an. Und der Mensch isst es dann über das Tier. Warum sollte ich jetzt als Veganer sozusagen diesen Umweg dann gehen über irgendetwas, was angereichert ist und nicht direkt das B12 zu mir nehmen, ist für mich der natürlichere Weg. Jetzt kommen immer ganz viele und sagen, aber eine Tablette nehmen ist ja nicht natürlich. Das kann ja nicht so richtig sein. Und früher haben die Menschen das ja auch nicht gemacht. Früher war es aber auch so, dass die Menschen noch selber angebaut haben und dass diese Mikroorganismen über den Boden kamen. Und da war das Essen noch nicht so hoch, industrialisiert wie heute, nicht so sauber geschrubbt wie heute, sondern da haben die Leute auch mal eine Kartoffel vom Feld direkt gegessen und ähm, haben so das B12 aufgenommen. Deshalb ähm, ja, kann ich das auch immer gut widerlegen eigentlich, dass es früher, als es noch nicht die Industrialisierung gab, die Leute halt selber angepflanzt haben und so das B12 dann über den Boden und über die selber angepflanzte Nahrung aufgenommen haben.
0: Ja, es ist genau. super, super interessant und ich finde ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das habe ich nämlich auch vor einem Jahr ungefähr zum ersten Mal wirklich erfahren, dass die Böden heutzutage so ausgelaugt sind, dass gar kein Vitamin B12 mehr quasi über die Nahrung den Tieren zugeführt werden kann. Und wenn du jetzt sagst, den Tieren wird das teilweise gespritzt, damit die das anreichern und damit wir das über deren Fleisch konsumieren, es ist ja gehupft wie gesprungen, da ist es doch besser, ich lasse das Tier am Leben und ziehe mir selber eine vegane Tablette rein, die es ja zuhauf gibt, um das zu supplementieren. Ja, also heftig. Deswegen, ich finde es super, dass du das nochmal so deutlich und klar sagst. Das ist also oder sind also zwei Ernährungsmythen, das mit den Proteinen und mit dem G12. Das ist also de facto gar nicht
1: so einfach, wie es viele gerne darstellen. Ja, genau, so würde ich das auf jeden Fall sehen und würde ich jedem immer wieder sagen und ähm, wer es nicht glaubt, das Internet ist voll mit genau diesen Informationen, wenn man einfach nur mal guckt, was ist B12, findet man genau diese Informationen und da kann man es nicht mehr leugnen.
0: Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Punkt kommen, Nadine. Vielen Dank erstmal, dass du diese ganzen veganen Vorurteile widerlegen konntest und auch so schön und klar. Und zwar, wann war so für dich oder gab es das überhaupt so eine Art Aha-Erlebnis, als du wirklich komplett dich entschieden hast, vegan zu leben? Du hattest mir in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du so ja gruselige Videos aus Massentierhaltungsstellen gesehen hast. Also so das, was man eben bei Social Media und im Internet findet, diese Undercover-Dokumentation, ist es für dich auch ein wichtiger Aspekt, warum du ähm, Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt vegan
1: geworden bist, die Ethik? Ähm, also ich sage immer, wenn man mich fragt, warum ich vegan lebe, ich bin aus gesundheitlichen Gründen vegan geworden und aus ethischen vegan geblieben. Das ist so... Meine Aussage, weil wenn man sich einmal mit dem Thema vegan auseinandersetzt, dann kommt man um das Ethische gar nicht drum herum und um das Leid, was den ganzen Tieren angetan wird. Und ähm, viele kommen ja mh, häufig über das Ethische zur veganen Ernährung hin, weil sie irgendwelche Filme, irgendwelche Dokumentationen sehen bei mir war das wirklich so, dass ich über die Gesundheit dahin gekommen bin und mir dann erst, als ich vegan war, Filme angeschaut habe und mich dann weiter damit beschäftigt habe. Und ähm, ich finde es heute noch, also ich gucke mir auch immer noch Dokumentationen an, einfach aus Recherchezwecken, dass ich auch meinen Kundinnen immer wieder sagen kann, ja, hier gibt es noch was, da gibt es noch was, was du dir angucken kannst oder irgendwelche neuen, ja, neuen Erkenntnisse. Ähm, und ich finde es immer wieder erschreckend. Ähm, zu sehen, wie die Tiere behandelt werden und ja, was der Mensch eigentlich mit dem Tier macht. Mir fällt da immer gar nicht, gar nicht viel zu ein, weil ich, ich, also mir laufen eigentlich direkt die Tränen, wenn ich einfach nur daran denke, wie unglaublich diese Tiere leiden müssen. Und ich verstehe mich ganz persönlich selbst gar nicht mehr, wie ich früher Tiere essen konnte, weil ich mich immer als sehr tierlieb eigentlich bezeichnet habe. Ich habe von Kindesbeinen auf Tiere gehabt. Also es hat, glaube ich, angefangen mit ähm, einer Katze und dann war es irgendwann ein Hamster und ein Hase und ein Vogel und eine Maus. Und ich habe alles gehabt, wirklich alles gehabt. Und jetzt habe ich auch wieder eine Katze. Ähm, und da kann ich immer nicht verstehen, ja, wie ich wie ich so, so die Augen davor schließen konnte, dass ein Schwein, eine Kuh, ein Huhn etwas anderes ist als eine Katze, ein Hund, ein Kaninchen. Und das erschreckt mich immer wieder, wenn ich genau solche Dokumentationen sehe, wie zum Beispiel Dominion, ein, eine, ganz, ja, eine ganz heftige Dokumentation. Also die sollte man wirklich nur angucken, wenn man wirklich starke Nerven hat, weil... Ähm, da wird nichts geschönt, sondern das ist wirklich brutale Ehrlichkeit in dieser Dokumentation. Ja, mir läuft gerade ein
0: Schauer über den Rücken. Ich habe den angefangen zu gucken den Film und ich konnte ihn nach zehn Minuten nicht mehr weiter gucken. Das hat mich einfach, ja, ich bin da halt auch super dünnhäutig und weiß auch ja. nicht, ob das manchmal so gut ist, sich das reinzupfeifen. Ich meine, wir wissen das und wir haben unsere Konsequenzen rausgezogen. Aber ja, ich merke auch, ne, dein, das, was du gerade erzählst, es berührt mich auch wieder so, weil ich auch diese ganzen schrecklichen Bilder vor Augen habe und mir direkt irgendwie die Pippi in die Augen steigt. Irgendwie, weil mich das immer wieder so, ja, so traurig macht, aber eben auch immer wieder zu dem Punkt führt, zu sagen, warum wir das machen, was wir machen am Ende. Ne? Warum wir den Weg unseres genau. Herzens gehen, so wie du jetzt am Menschen berätst und dich gesundheitlich und ernährungswissenschaftlich super mit der veganen Ernährung auskennst und bei mir eben das das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache ähm, und so viel Zeit und Herzblut hier investiere, weil es einfach, ja, weil ich einfach mir wünsche, dass ganz viele Menschen aufhören, eben mit dem Scheiß.
1: Ähm, ja. Genau. Ja, und ich glaube, nur so ist es möglich. Also durch, durch Podcasts und durch, durch Menschen, die sich trauen zu erzählen, was vegane Ernährung kann und was sie nicht kann. Und was überhaupt hinter der Massentierhaltung steht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Leute einfach nicht wissen, was dahinter steht. Und ich habe letztens wieder so einen kleinen Clip gesehen, ähm, ja, wo, ähm, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, ein amerikanischer Clip, ähm, wo, wo ein... Pärchen an einer Wursttheke steht und die sagen, ah ja, hier, ich möchte frisches Lamm haben. Äh, haben Sie frisches Lamm? Und dann sagt der Metzger, ja, habe ich, warten Sie mal, ähm, holen wir. Und dann geht er weg und kommt mit einem Lämmchen an und gibt dieser Frau das Lamm in den Arm, lebend. Also kein Fleisch, sondern wirklich das Lamm mhm. in den Arm. Und diese Frau guckt ganz verstört und ähm, weiß gar nicht, wohin irgendwie damit und versteht das im ersten Moment gar nicht und denkt dann erstmal darüber nach, ja, was habe ich, hab ich getan? Ich habe gesagt, ich will Lamm und jetzt kriege ich hier dieses Tier auf den Arm. Und ähm, da fehlt ganz vielen Menschen das Verständnis. Und ähm, ja, ich manchmal verstehe ich selber nicht, muss ich sagen, und dann denke ich mir immer, okay, was denken die Menschen? Wächst das Schnitzel auf dem Baum oder wo kommt es her? Und ähm, da ist sowas immer sehr, sehr augenöffnend, wenn man dann sowas nochmal ja, sich, sich wirklich ins Gedächtnis ruft, was eigentlich Fleisch ist und das, diese Nachricht, diese Message einfach immer weiterzuteilen und den Leuten zu sagen, weißt du, was du da ist? Weißt du, was das mit deinem Körper macht? Weißt du, wo es herkommt? Weißt du, was... Ja, was da für Leid passiert in den Stellen und ähm, dass ein Tier nie ja, glücklich stirbt, da kann es noch so glücklich gelebt haben, aber es stirbt trotzdem für dich und für dein Essen und weißt du das und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das ja dass wir das einfach weiterteilen.
0: Ja, absolut. Es gibt eben kein sogenanntes humanes Töten, ja, wer auch immer diesen komischen Begriff erfunden hat. Ja. Es ist nichts Menschliches daran, einem Lebewesen, das Leben zu nehmen, was nicht sterben will. Das ist einfach, das ist ein Widerspruch in sich. Und ähm, ja, ich verstehe das, versteh das auch nicht, aber was ich glaube, so was du diese Geschichte, die du mit dem Lamm schilderst, ich glaube, das, was die Leute wieder entdecken müssen, ist das Mitgefühl zu allen Kreaturen, was ja immer und in jedem Menschen drin ist, aber was sie verloren haben durch kulturelle, anerzogene Glaubenssätze durch ähm, die Geschichten rund ums Thema Fleisch, ja, das ist natürlich, das ist normal, ähm, wir brauchen das, also eben ja. dann, dann zum Thema Gesundheit, ja, wir brauchen überhaupt gar kein Fleisch, hast du ja gerade bestens äh, in diesem Interview bewiesen, aber das sind alles diese Mythen, die wir als Kinder angenommen haben und geglaubt haben und einfach dadurch so einen Teil unseres Mitgefühls abgespalten haben. Es gibt Tiere, ja. die wir kategorisieren in Nutztiere, die dürfen wir benutzen und essen. Und es gibt eben unsere Haustiere, die wir knuddeln und lieb haben können. Das ist ein total spannendes psychologisches Phänomen, finde ich. Aber ich glaube, wenn man diese Lücke schließt, dieses Mitgefühl plötzlich wiederentdeckt, ich glaube, dann ist es überhaupt nicht mehr möglich. Also kann niemand mehr Fleisch essen. Das kann ja, ja niemand, der normal denkt und kein Soziopath ist, befürworten, andere Lebewesen abzumurksen, damit wir so einen fragwürdigen, fünfminütigen Gaumenkitzel
1: haben, oder? Genau. Also, ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich finde immer, es ist sogar, ähm, also ich gehe ja mittlerweile sogar einen Schritt weiter und ähm, sage, es geht nicht nur noch um das Fleisch, sondern es geht wirklich ja um die vegane Ernährung. Und da ist ja auch, ähm, ja, das Milchprodukt an sich auch, ähm, fällt auch aus der Ernährung raus. Und ähm, auch für jedes Milchprodukt muss ein Tier, und zwar die Kuh, leiden. Auch wenn sie nicht direkt für das Produkt, also für die Milch, sterben muss, ist es trotzdem eine riesen, riesengroße Qual, die diese Tiere erleiden müssen. Und das sollten wir uns einfach auch immer wieder noch mal ins Gedächtnis rufen, was eigentlich passiert und ähm, was Kuhmilch überhaupt ist und was Kuhmilch für uns tut und Vielleicht kommen wir dann noch einmal auf den gesundheitlichen Aspekt zu sprechen von ähm, Kuhmilch. Weil es wird ja Kindern immer beigebracht, trink Kuhmilch, damit du starke Knochen kriegst. Und das ist eigentlich das Fatalste, was man ähm, Kindern erzählen kann. Weil ähm, durch diese tierischen Proteine wird der Körper übersäuert. Und der Körper ist ein unglaublich schlaues Konstrukt. Und wenn der Körper zu sauer ist, was tut er dann und versucht er dagegen anzugehen? Wie tut er das? Mit Kalzium. Kalzium bedeutet, wir nehmen Kalzium über die Milch auf. Klasse, in den Körper damit? Schlecht. Was macht der Körper? Er nimmt das Kalzium aus den Knochen, spült das wieder in unseren Körper, um diese Säure auszugleichen. Also ist das Kalzium, was wir aufnehmen, direkt wieder verpufft und eigentlich noch mehr, weil es aus unseren Knochen wieder abgebaut wird. Und ähm, deswegen, ja, ganz, ganz wichtig auch, nicht nur das Fleisch zu sehen, sondern halt wirklich alle tierischen Produkte zu sehen und zu sehen, dass da halt einmal der gesundheitliche Aspekt nur ganz klein mit dem Kalzium angerissen. Ähm, und halt wirklich auch dieser ethische Aspekt, dass diese Tiere unglaublicher leiden müssen, ähm, hintersteckt, auch bei der Milch.
0: Absolut, und das ist so wichtig und so wertvoll, dass du gerade diese Information weitergibst. Ich wusste das auch, ich habe das auch mal in irgendeiner Dokumentation gesehen, und ähm, da hat es mir echt wirklich, also ich meine, da habe ich schon keine Milch mehr getrunken, aber da, da, da dachte ich nur so, ja, ist doch kein Wunder, auch was für Hormone drin sind. Ich meine, damit wachsen Kälbchen zu 800, 900 Kilo Kühen oder Ochsen. Das ist doch total krank, wie so sauf wie diese Milch. Ja? Aber das mit dem Kalzium ja. ist so ein, eine wichtige Info, weil wie oft hört man, gerade von Frauen, die Angst haben vor Osteoporose, ähm, ja, da muss ich ganz viel Käse und ganz viel Milch irgendwie konsumieren, ne, damit ich diesen Knochenschwund halt nicht bekomme. Ja, ja Pustekuchen und ja. Ähm, super wertvolle Informationen. Super, super gut. Vielen Dank, Nadine. Ich könnte mich jetzt noch Stunden mit dir unterhalten, aber ich würde gerne ganz kurz zu meiner Abschlussfrage kommen und zwar hat die eigentlich direkt mit dem Thema so ein bisschen zu tun und zwar, ich beame mich mit meinen Interviewgästen sehr gerne in das Jahr 2050 und ähm, möchte gerne von dir wissen, wie sieht dein perfektes Jahr 2050 aus, wie sehen die Supermärkte aus, was für Produkte Kaufen wir da, wie sollte deiner Meinung nach das Jahr 2050 aussehen? Also ich darf frei entscheiden, wie ich mir das wünsche, ja? Ja, darfst du. Deine Vision von einem perfekten 2050.
1: Meine perfekte Version von einem 2050 wäre wirklich, dass ähm, es keine Fleischtheken mehr gibt und keine Käsetheken mehr gibt. Dass es... Ähm, ganz, ganz, ganz viel Obst und Gemüse zu guten Preisen gibt, regional angebaut, dass wir hier in Deutschland wieder anfangen, unsere Felder vernünftig zu bewirtschaften und nicht alles in die Welt schiffen, dass die Flächen auf der Welt, die jetzt mit Tieren und für Tiere verbraucht werden, dass die für Menschen genutzt wird und dass alles, was angebaut wird, direkt zum Menschen kommt. Dadurch haben wir dann den Welthunger im Griff, weil wenn wir auf die steigenden ja, Zahlen gucken, es werden immer mehr Menschen, aber immer weniger Essen auf der Welt von den Kalorien her. Und wenn ich das Essen, was ich anpflanze, direkt zu den Menschen gebe, können wir auf jeden Fall auch 2050 noch alle damit versorgen und haben keine Menschen mehr, die Hunger leiden müssten. Und das wäre ein riesengroßer Wunsch von mir einfach, dass, dass dieses große Problem, was wir auf der Welt haben, ja, dass das nicht mehr, nicht mehr bestünde. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass, ähm, ja, dass im Bereich Gesundheit und Ernährung auch dieser Shift stattfindet von ach, ich gehe einfach zum Arzt, weil ich, ein, weil ich Kopfschmerzen habe und hole mir eine Tablette hinzu. Ich gehe zu einem Arzt oder zu einer Ernährungsberatung oder vielleicht beides und lasse mich beraten und ändere wirklich was an meinem Lebensstil, um dann nicht nur eine Tablette nehmen zu müssen, sondern an dem Grundproblem, also an der Wurzel, dran zu arbeiten und was zu ändern, und dann gar keine Tabletten mehr dafür brauche. Und das wäre ein, das, das wär ein schönes 2050. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, ja. Ich denke,
0: damit bist du nicht allein Ich glaube, jeder, der das hier gerade gehört hat, ähm, träumt auch von so einem Jahr 2050, mich eingeschlossen. Ähm, Nadine, wenn meine Zuhörer den Weg zu dir finden wollen, wie erreichen sie dich? Jetzt ein bisschen Werbung in eigener
1: Sache. <lacht> Ja, wie erreicht man mich? Ähm, ich bin auf, ich glaube, fast allen Social Media Plattformen erreichbar. Aber am einfachsten ist es vielleicht, wenn man über meine Webseite glowyourlife.de geht. Da ist alles weitere verlinkt. Da ist alles, was zu meinem, ja, zum Thema Ernährungsberatung, also zu meiner Beratung ähm, an interessanten Wissen, gibt es da verlinkt, da gibt es ganz viele leckere Rezepte, alle vegan, ähm, da gibt es weitere Infos über mich und wie gesagt, da kommt man zu allen Social-Media-Plattformen und man kann auch direkt mit mir in Kontakt treten und zum Beispiel auch dieses 20 Minuten Kennenlernen ja, buchen und ähm, dann kann man mich kennenlernen und ähm, das ganz kostenlos und äh, ja vielleicht hören wir uns dann mal in einem Zoom-Call. Ja, super. Ich
0: wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Klientinnen, Klienten. Kommen denn auch Männer
1: zu dir eigentlich? Gibt es auch? Weniger, aber auch. Meistens sind die Männer eher so im Hintergrund bei den Frauen mit dabei. Ja, die Frauen, die Vorreiterinnen, ne?
0: Die ja, für eine bessere Welt. Genau. Ja, irgendwer muss ja anfangen und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen geschlechterspezifisch aufgeteilt. Ich glaube, wir waren lange genug in der männlichen Energie, jetzt brauchen wir diesen Ausgleich und wir Frauen müssen jetzt ein bisschen aus unseren Löchern kommen <lacht> und die Männer... Genau, sehe ich auch so. Genau. Ja, super Nadine, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses absolut inspirierende und tolle, wunderbar warme, einpackende Gespräch. Ich finde das ganz äh, schön und ich fand das ganz zaubernd, mit dir zu
1: sprechen. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich habe euch draußen vor den Boxen ähm, ja, ein bisschen was erklären können, was Neues erzählen können. Und ähm, ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Danke sehr. Ja, nicht dafür. Danke dir. Ich
0: hoffe, dich hat das Gespräch mit Nadine ebenso glücklich und zufrieden gemacht und ähm, hat dir die ganzen Vorteile der veganen Ernährung nahegebracht, wenn du mehr über Ernährungsumstellung mit veganer Küche erfahren willst, dann wende dich vertrauensvoll an Nadine. Du findest sie unter ihrer Website www.glowyourlife.de und wenn du Fragen zu Gesundheit und Ernährung hast, kannst du dich da auch sehr gerne an sie wenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich umarme dich von Herzen und du weißt, wo du mich findest. Bei YouTube, iTunes, Deezer, Spotify und Google. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, möglichst pflanzenbasiert und tierleidfrei. Alles Liebe, deine Alia.